0: Nunca sé cómo comenzar el capítulo, pero ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo, ¿Cómo va este comienzo de verano? Que para unos es un verano muy lluvioso porque si eres como de más abajo de México, pues todo en este tiempo está lloviendo, pero hace calorcito, ¿no? Y acá, más arriba, pues hace calor, calor feo, calor seco y así. Pero se ve que va a ser un gran verano, aunque va comenzando. Y después de este mes que acaba de pasar, de tantas cosas, de elecciones, de la vacuna, si eres de... Pues aquí de Baja California, y te tocó vacunarte, pues fue un... Pues no, fue complicado, ¿no? Porque fue un proceso rápido, pero algunos nos sentimos un poco muy mal, <ríe> un poco muy mal, pero aquí andamos ya. No por eso nos tenemos que dejar de cuidar, o sea, aunque ya estemos vacunados, hay que seguir usando cubrebocas y todo eso. Y pues acaba de pasar un mes muy interesante, ¿no? Un, un un mes muy controversial. Controversial en la. En la sociedad. Porque pues es un mes. Un mes de muchos colores. Sí, es un, es un mes muy colorido. Que se pinta de colores. ...en marcas, en, en redes sociales... ...y es un solo día, o sea, es el 28 de, de junio... El, el, ...el día del Pride, eh, el día establecido... ...pero agarramos todo el mes para festejar, ¿no? te Lo vemos como un festejo, pero antes fue una lucha de, de derechos... ...una lucha de, de saber que estamos aquí... ...y todavía es, o sea, tenemos un camino aún que recorrer... ...pero ya, ya gracias a las personas que en el pasado perdieron su trabajo... ...perdieron dinero, perdieron la vida... ...por alzar la voz, por decir quiénes somos... ...y gracias a ellos estamos aquí un poco mejor que antes y esas personas no sabemos su nombre, no sabemos uh, su vida porque no todos los nombres de, de las activistas se, se documentó, ¿sabes? O sea tenemos en nuestro conocimiento gente que fue muy grande, ¿no? Que fue que hizo esto y lo otro y esto, pero no, fue, no fueron las únicas personas, o sea, abajo de ellos había más personas que sin ellos no se pudo haber llegado a un gran movimiento como lo es ahorita, ¿no? Y les quiero Quiero comentar un poco sobre mi orgullo sobre mi experiencia en, en este en este ambiente como le llaman apenas hace como unos tres años o cuatro yo no sabía que era el pride saben a pesar de que, que siempre he sabido quién soy no pero nunca me había metido a profundidad hasta hace poco y mi primera marcha fue en Seattle, en washington pero a pesar de que era un pride así muy muy grande yo yo iba ya escondido saben a pesar de que era una ciudad grande y que nadie me o sea, podía irme en drag y nadie... En... O sea, no me debió haber importado, pero algo dentro de mí me, me limitaba, ¿saben? Porque, pues, no estás preparado, pero me la pasé muy bien, porque, como les digo, era un pride, pride. O sea, de que había gente de Microsoft, de Facebook, de Amazon, aerolíneas, porque ahí también se hacen los aviones de los Boeing, y estaba increíble. Me la pasé muy bien, o sea, conocí a gente, y terminamos en una fiesta en el muelle, era como un barecillo y regalaban bebidas, uh, comida y aparte tú consumías. Y ahí estuve un rato y ya después me fui porque uh, no vivía tan, tan cerca. La segunda vez fue aquí donde vivo. Yo vivo en Tecate, Baja California. Fue el año pasado. Era tiempo de pleno COVID. Hicieron un tipo de caravana, uh, así arreglados sus carros y todo, pancartas y todo. Y yo iba con mi hermana y recuerdo que me sentí tan bien, o sea, una nostalgia dentro de mí de... de sentí el orgullo, fue mi primera vez que sentí el orgullo después por ejemplo, para mí el orgullo es o sea, cada quien lo, lo interpreta diferente porque todos tenemos una vida diferente aunque nos pasa lo mismo pero mi orgullo es estar bien conmigo mismo después de haber estado en un closet después de haber estado en una cajita escondido y mi orgullo es ese, o sea salir de eso y, y expresarme como yo me sienta y no soy la persona más flamboy flamboyante pero, pero tengo mis colores interiores, saben y, y con las personas más cercanas yo me expreso como yo quiero porque a, no porque me dé vergüenza sino porque soy una persona un poco más más tranquila y, y, y me cuesta expresarme en general con la gente, ¿no? Esa esa es mi interpretación del Pride para mí y es válida cualquier otra, ¿no? Mi tercera vez fue hace la semana pasada, fue aquí una marcha slash caravana porque pues todavía COVID y a pesar de que es la segunda, tercera, no recuerdo bien la cuarta marcha que se hace aquí, uh, hubo uh, mucha, mucha gente gente joven, gente gente, niñas niños, uh, gente grande, la verdad me quedé súper impactado, o sea a pesar de que somos una ciudad muy pequeñita y, y uh, hay mucho apoyo hay mucha comunidad se sentía ese, esa hermandad en la gente y estoy muy feliz que, que hayamos salido a pesar de que, o sea yo escuché varios comentarios ahí cuando llegamos al, a terminar la marcha, varia gente acá un señor, por ejemplo, me dijo, gritó, estábamos bien a gusto sin ustedes, tan feliz que estábamos, o sea, así como, como que si hubiéramos salido de las piedras y el señor en su burbuja que no sepa, ¿no? Pero me sentía muy seguro ahí entre toda la bola y, y, o sea, no me importó, ¿sabes? Igual igual ya estamos en ese punto de que ya nos debe de importar nada lo que nos digan mientras estemos felices nosotros, y esa fue mi experiencia en este, en este Pride, conocí a personas muy increíbles, yo iba con mi amigo, mi amigo Felipe Y allá me encontré a otro amigo Que era conocido Pero ahorita puedo decir que es mi amigo O sea, ya lo miraba como amigo Pero no habríamos hablado tanto Y luego llegó otro amigo que se llama Fernando también Que también lo conocí ahí Y la verdad, increíble la vibra que se sintió Y en mi vida me había, me había sentido Y me pone y me pone feliz, eh, nostálgico De que viví la fantasía Viví esa, ese un ratito esa... Esa fantasía que no que había querido vivir. Y aquí en Tecate, aquí en mi pueblito, wow, la verdad estuvo increíble. Y pues eso es el Pride, a pesar de que mucha gente dice que es una fiesta, es, es puro de genere, eh, o sea, en los Pride más grandes, ¿no? Pero no, es una fiesta, es un espacio muy seguro donde puedes expresarte como tú quieras, te puedes ir en tacones, te puedes ir en falda, te puedes ir en, en un calzón, te puedes ir en tanga... Porque eres, eres libre, somos libres de, de expresarnos como sea. Uh, a ver, hay gente que sí dice que es como un degenere o como, como exhibicionismo, pero cada quien tiene, cada quien hace lo que sea. Pero pues también hay que tener como, es que no estoy entre los dos, como entre hay que tener un límite y hay que expresarse como quieran. Pero, pero pues cada quien. <ríe> y eso es el Pride, es una celebración eh, mundial, es un movimiento cultural, social, uh, de todo. Y estoy muy feliz de haberlo vivido aquí Bien, bien, bien en mi ciudad Y los invito a participar en, estos, en estas marchas, caravanas No importa que no seas de la comunidad Es un lugar muy es un lugar muy friendly y puede ir todas las personas que, que quieran mientras uh, pues haya un respeto, ¿no? y se mantenga toda esa 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 unión y pues este año no fue como los años pasados acá súper grandes pero se sintió, se sintió esa, esa unión esa, ese todo, esos, todos esos sentimientos bonitos. Y pues, ya para terminar, les quiero contar que apenas en estos días acabo de salir del closet totalmente con mis papás. Y, o sea, era algo que ya se sabía, ¿sabes? Porque son papás y los papás saben todo. Y pues desde muy chico yo sabía que yo no era igual a, a los demás Y yo crecí un mucho tiempo sin saber que había más personas iguales a mí Y poco a poco me fui dando cuenta que había más personas No como las pintaban en la, en la tele, ¿saben? Porque recuerdo que miraba a este, a este mesero súper rosita, súper flamboyante Y, o sea, está bien, hay personas así pero yo no me sentía representado. Y vamos a eso de, de la gente que dice que está en contra del, del Pride. No, es que yo no me siento identificado con nadie... En, en la marcha, ok, pero si no te sientes identificado con nadie, ve tú allá súper heteronormado y marcha, o sea, porque uh, más gente puede ser, puedes iniciar algo que, que más gente puede, puede sentirte identificado contigo, y si, y si con nadie te identificas tú, tú ve para que más gente se identifique contigo, y pues, como les digo, crecí con esa, con esa idea en la cabeza de que teníamos que ser, Uh, muy rositas, muy coloridos y poco a poco pues como les digo fui, fui creciendo y fui fui ampliando mi conocimiento recuerdo que en la primaria no en la secundaria sí en la secundaria yo decía no es que me gustan los niños y las niñas no pero pero no 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 fue así o sea era como un como un colchoncito que sabía como que ok si digo esto pues me van a aceptar un poquito más que, en lugar que diga soy gay, ¿no? Pero poco a poco fui diciendo, no, pues no me gustan las niñas, ¿sabes? Y, y así pasé. Y no quiero sonar como muy haciéndome la víctima y así muy amarillista y todo esto, pero yo viví de bastante bullying y bastante rechazo en la secundaria y primaria por mis compañeros, por mis maestros. Y terminando esos, eso, esas, esas etapas, yo entré a la prepa, me vino a un lugar Lejos de donde yo, yo donde yo estaba en la prima, secundaria. Y quise cambiar. O sea. Cambié totalmente entrando a la prepa. Ya no tenía amigas. Tenía amigos. Entré al fútbol americano. Quise ser como este más heteronormado. Y sí, o sea. Fue un poco más fácil. O sea. Uh, la gente me aceptó. Uh, bueno, no es que me haya aceptado, o sea, emboné en la sociedad porque pues dejé de ser esa persona y siento que perdí toda mi esencia, perdí todo, todo lo que era pues de, de niño, ¿no? De, de adolescente. O sea, no digo que ahorita yo no sea la persona que soy, pero todo eso lleva a la persona que ahorita soy, así que no me arrepiento de nada, ¿saben? Y así pasé toda la prepa, toda la prepa siendo yo otra persona y pues no viví, no viví como quise haber vivido, ¿saben? O sea, mi primer amor lo viví hace meses, o sea, a mis 23 años y mi vida, pues la vida sexual, la vida, todo eso es muy diferente a como nos los establece la, la sociedad, ¿no? Porque pues, como acabé de ver un video, o sea, esto lo, lo tengo bien presente, acabo de ver un video donde dice un muchacho, ¿no? Pues, ¿quién nos regresa a este tiempo que, que, vivi que vivimos en un frasco, que vivimos atrapados? Pero, pues, ya solo queda el presente y vivir desde ahorita y echarle ganas. Hace unos días publiqué una foto mía Diciendo abrazo al Fernando de 7 años y no se le creería lo que, lo que está viviendo ahorita. Y puse una foto yo en la marcha. Y mucha gente me apoyó. La verdad también escuché varios comentarios que le dijeron a mi mamá de mi, o sea, mi propia familia. Pero estoy feliz porque mis papás me apoyaron acá totalmente al 100. Y la verdad me siento bendecido por tener a estos papás tan increíbles. O sea, tienen sus defectos, tengo mis defectos, pero nadie es, nadie es perfecto, ¿sabes? Ni siquiera un papá con, con hijos heterosexuales. Uh, sabe cómo lidiarlos. Imaginen a unos papás que tienen a un hijo uh, de la comunidad, un hijo gay, una hija lesbiana, bisexual. A transgénero, imaginen Y pues así, ahorita me siento muy muy feliz eh, En ese en ese aspecto Porque pues <risa> todos cargamos con, con muchas cosas no y, y cuando vamos soltando esas cositas O sea, nos vamos sintiendo un poco más ligeros Y es bueno, es muy bueno Quizá les estoy contando lo más bonito Y lo más, lo más colorido O sea, mi vida no fue color de rosa También tuve muchos obstáculos Muchos... En este, en este aspecto, ¿no? De, de mi salida del closet, de mi aceptación, porque fue un proceso muy doloroso. La aceptación personal primero. Y muchas gracias por escucharme. Yo soy Fernando Huerta. Esto es el Huerto Podcast. Recuerda que si te gustó esto, puedes compartirlo en Instagram, en Facebook, en Twitter, en todas partes. Me puedes mandar un mensaje en Instagram diciéndome qué te pareció esto, o si te gustaría escuchar algún tema en específico. También si te gustaría crear un podcast, puedes mandar un mensaje y nos ponemos en contacto para quedar bien con esto. Quiero crear una, una sociedad de podcasters, uh, yo quiero ser como un tipo casa productora de podcast, así que si te interesa puedes mandarme un mensajito. Y muchas gracias por escucharme, soy Fernando Huerta y esto fue El Huerto Podcast. Adiós. Bye.